0: שלום לכל הצופים בבית, שלום, הגענו לא תוכנית של אין כמו בבית, היום הנושא שלנו בתוכנית יהיה שקרים אצל ילדים. אני מזמינה אתכם כרגיל להתקשר אלינו ולהשאיר לנו שאלות בנושא, ל-1,700, 500 ו-9, 209, זה נושא שנבחר מתוך שאלות שאתם שאלתם, או ל- לכתוב לנו מייל וגם כן להגיד שזה לאין כמו בבית, ל-tv.com.co.il. הפעם הפאנל שלנו קצת שונה, מתארחת אצלנו דוקטור ענת בוצר. פסיכותרפיסטית, היא מטפלת זוגית ומשפחתית ועוסקת גם בתחום מיוחד שנקרא פוטותרפיסטית. ומלי דנינו, שכולם מכירים, יועצת חינוכית, מנכ"לית אגודת ניצן ומאמנת הורים, וגילת שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. שקרים אצל ילדים, אני אעבור מהמקום האישי שלי, כשאחד הילדים שלי משקר, לא משנה על מה, על צעצוע שנשבר, על שיעורים שלא עשה, על מבחן, על... כל דבר אחר שלא משנה מה, זה תמיד נורא מלחיץ אותי, וזה נראה לי כמו איזה משבר אמון משפחתי. <laughs> ותמיד אני מיד חושבת, רגע, מה, מה עכשיו הדבר הבא שהוא יסתיר ממני, ומה עשיתי לא בסדר, ואני מיד לוקחת את זה על עצמי. והיום אנחנו נברר מה, טוב, כמובן שאני מרגישה חוסר אונים וחוסר שליטה, כמו שאני מתארת לעצמי, שכולם מרגישים במצב הזה. והיום נברר בעצם אם זה באמת אה, אשמתי, אה, אם זה בסדר, אם צריך למצוא לזה שהוא פתרון, ומה עושים עם זה. נתחיל מגלעד, למה הילדים בעצם משקרים?
1: כן, נושא מורכב ורחב, אבל אה, ב- בעיקרו הילד הוא, הוא חי בעולם משלו. הוא חי ב- בעולם שהוא לא העולם החיצוני, אלא הוא לאט-לאט, בתהליך ההתפתחות שלו, קולט שיש גם עולם חיצוני, שיש גם אנשים אחרים שתופסים את התפיסה שלהם. ולכן ברוב המקרים הוא לא משקר במתכוון, אלא הוא פשוט מספר על מה שקורה אצלו, ומזווית הראייה שלו, אצל מישהו אחר זה יכול להישמע סותר ולא לא מתאים לתפיסת העולם. והאמת שזה קיים אצל כולנו, כולנו שקרנים כך או אחרת. מעצם זה שאנחנו חיים את העולם שלנו ורואים אותו מזווית מאוד אגואיסטית, את יכולה להגיע לבית משפט, את שומעת גרסה של אחד, גרסה של השני, כל אחד משוכנע שהוא צודק. והשופט לא קובע מי באמת צודק, השופט קובע מה מתאים לך, לחוקים כאלו או אחר, אחרים, לא, ש... אז מה זאת
0: אומרת, יש שקרים שהופכים להיות לגיטימיים מבחינה חברתית, או מה?
1: אני אומר שאצל ילדים, הרבה פעמים... או שכל אחד פעמים... תופס את המציאות בצורה אחרת. ודאי, תפיסת המציאות של כל אחד מאיתנו היא שונה, ו... וזה בגלל שאנחנו לא מחוברים, עדיין לא מרגישים אחד את השני, לא מרגישים ולא חווים את החוויה של החיבור האמיתי בינינו כבני אדם, ומכיוון שכך, אנחנו עדיין בעולם השקר. את יודעת, עולם האמת, אומרים, עולם האמת, זה <laughs> כאילו כל מי שנפטר. עולם האמת זה מה שאדם בתהליך ההתפתחות הרוחנית שלו, האישית, אמור להגיע אליו. ואז הוא יכול להרגיש את האחרים, לחוש אותם, להיות איתם, ואז אין, אין כבר שקרים. בעיניו אין כבר שקרים, הכל הופך להיות אמת. כי
0: תפיסת המציאות היא אחת?
1: כי תפיסת המציאות היא אחת, נכון. <coughs> כן.
2: שקרים הם חלק מ... מתהליך התפתחותי אפילו תקין אצל ילדים. כי ברגע שהילד מבין שאני חושב בדרך מסוימת, אבל אחרים חושבים אחרת, הרבה פעמים כדי להתגונן, כדי להימנע מעונש, הוא ישקר. והוא ימצא בזה איזשהו פתרון לבעיה שלו. זה עד גיל מסוים? עד uh, גיל מסוים, זה יכול להיות עד uh, גיל מסוים וזה יכול להיות uh, להתקבע... כדבר נורמלי. להתקבע כנורמלי שבזה. Uh, זה יכול להיות עד גיל מסוים וזה יכול להיות שגם ילד uh, עם בעיות uh, כאלה ואחרות, שבבית יגיבו מאוד מאוד קשה בתגובה מאוד שלילית, שהוא uh, ימשיך וישקר כדי להימנע מענישה. Mm-hmm. אנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, ילדים שיש להם ליקויי למידה וקשיים בלימודים, ומצד שני ההורים שלא כל כך מבינים, והילד שמשקר ואומר, אין לי שיעורים. או אני לא צריך, אין לי מבחן מחר, דברים מהסוג הזה שיכולים לחזור על עצמם. מה שאומר שבעצם לטפל בנושא של שקרים אצל ילדים, כמו שאת אמרת, טלי, זה משהו שהוא הרבה יותר מערכתי, שצריך לקחת בחשבון גם את ההורים, ואת הדפוס שלהם, ואת התגובות שלהם, ולטפל בזה באופן, באופן כזה שגם בבית, וגם אצל הילד, ואולי גם בגן, ביחד צריך לגבש איזה... היא, איזושהי הבנה איך להתמודד עם, עם הקושי של הילדים. אז מה שאני מבינה שזה קודם כל, כל, כל
0: צריך להגיע ממקום של רכות דווקא, ממה שאת אומרת. זה צריך
2: לבוא ממקום של, של
0: הבנה שהילד
2: בעצם נמצא במצוקה. הוא בא להגן על עצמו. והוא בא להגן על עצמו, mm-hmm. וזה יופי. כי תחשבו על זה שילד שבעצם אין לו תפיסה ואין לו שיפוט של מציאות, המצב הוא הרבה יותר קשה. בעצם לא מבין את מה שהוא עושה ואת מה שהוא אומר. יכול להיות אנחנו... שזה גם לא שקר, יכול להיות שהוא פשוט מאמין בזה. יכול להיות שהוא מאמין בזה, ואז זה שקר נאיבי, אבל בדרך כלל הילדים יגידו שהם משקרים כדי להימנע מסוג של ענישה, או מסוג של השפלה או עלבון, ו... ולכן על המבוגר לבדוק מה מביא את הילד שלו לזה שהילד משקר. מדוע הוא משקר? ו... ו... לבחון את הנושא הזה ולתת לזה איזשהו מענה. גם יש דבר נוסף שאנחנו צריכים ללמד את הילדים מגיל מאוד צעיר, זה לדבר באופן מדויק על הדברים. זאת אומרת, לאו דווקא כשהנושא הוא טעון, שהילד ידייק בדברים שלו ויתייחס לעובדות, זה יעזור לו להמשיך ולדווח על הדברים באופן נכון. אני חושבת ש... זה נושא שבטח, ענת, בטח יש לך המון מה להגיד אליו. כן, קודם כל אני מסכימה עם כל מה שאת אמרת, ודווקא אולי אני אקח את זה למקומות נוספים, כי למרות שאנחנו מנסים להגיד שהשקר הוא באמת מאוד טבעי, והוא ברור ואפילו בלתי נמנע, הוא לא כל כך פשוט. הוא לא כל כך פשוט לנו כמבוגרים, הוא לא פשוט לילדים ביניו לבין עצמם, הוא לא קשור בתקשורת בינינו לילדים וכולי. קודם כל, במקום שיש שקר, אז קר שם, כן, שקר, קר שם בסוף. ו, וכשאנחנו נוכחים בקור הזה, אז אנחנו רוצים להתחמם. ואני הייתי מחלקת את השקרים לשתי קבוצות. שקר אחד, אצל ילדים לפחות, שקר אחד, שגם הילד מאמין בשקר. אני תכף אתן דוגמה לזה. והדבר השני, שהוא משקר כדי להשיג משהו, או כדי לחפות על משהו, או כי הוא מפוחד, או משהו כזה. מה שהיא אמרה <אז> לפני. כן. בשקר שהילד מאמין, ש... הוא מאמין שזה האמת. גם שם יש איזושהי... זה המקום ב... שבו הדמיון מתערבב עם השקר, נכון? נכון? אבל אתם אתם לפעמים מי... הוא חיובי. <coughs> במקום הזה, ולפעמים הוא, הוא, הוא פחות חיובי, ואנחנו צריכים כמבוגרים וכהורים לראות איפה... איך עושה את ההבחנה? זהו, אני אתן דוגמה, זה יהיה מאוד ברור, איזשהו אה, ילד שאין לו אבא, אה, משפחה חד-הורית, והוא היה מספר לכולם שאבא שלו הוא טייס. וכולי וכולי וכולי. לי זה היה מאוד ברור, כמטפלת שלו, שאסור לי להכחיד את הדימוי הזה. כי ברגע כן, כי זה הרצון שלו. כי הוא וזה. חייב איזושהי דמות להזדהות איתה, הוא בנה אותה, הוא סיפר אותה וכולי וכולי וכולי. ואז היה נשאלת השאלה, בעצם, מה אני עושה עם זה? זאת אומרת, מה אני עושה? איך אני משאירה לו את הדימוי, שלא היה ילד מאוד קטן אגב, איך אני משאירה לו את הדימוי, אבל אם זה עוזר אותו להבין שזה לא לגמרי מציאות, אלא איזשהו מקום פנטזיונרי שהוא שלו. איפה הוא יכול להגיד את זה, איפה הוא לא יכול להגיד את זה, מה הוא כן יכול לעשות עם זה וגם לא. זה סוג נגיד של קש, שקר שהוא מגן. לפעמים סוג של שקר כזה ממש מציל את הילד מחיים אה, שיש בהם איזולציה, שיש בהם בידוד. זה נגיטימי במקום של, של... של הדמיון. כן, ש, אה, מקום של חברה של, רק של נשים mm-hmm. ו- וכולי וכולי. והאבחנה שנייה. כן, ויש שקרים שהילד הוא יודע שהוא עושה את השקר, הוא מניפולטיבי בשקר שלו. לפעמים זה בקטן. קטנה וזה נחמד, ואז אנחנו מחייכים אליו, אז אנחנו, הוא יודע שתפסנו אותו על השקף, הוא מחייך, אנחנו מחייכים, זה, זה כבר עובר, הוא אפילו מסדר את הדברים בלי שנגיד שום דבר. ולפעמים זה סדרתי, וכשזה סדרתי יש בעיה. וכשיש mm-hmm. בעיה, אז ההורים צריכים לשאול את עצמם, מה קורה בבית שלהם עם עצמם, לא עם הילד, אל תתבלבלו, זה לא עם, זה עם עצמם. תמיד ההורים. כי הורים. יש שם איזשהו <laughs> מודל, תמיד <laughs> ההורים, מה לעשות, יש שם איזשהו נכון? מודל, או הילד מנסה לחפות על משהו, או איזו שלושהי נסופה. זה אנחנו מצופה. עכשיו
0: יושבים בבית, וההורים מסתכלים עלינו ולא הילדים, הוא <laughs> בעיה כן. איתנו. <laughs> זה
2: מעניין, כי לפעמים <laughs> גם, גם ילדים מסתכלים <laughs> בתוכניות. נכון. אלה מבוגרים, ולפעמים אני
0: יודעת שיש קהל של ילדים <laughs> נכון,
2: נכון. <laughs> ודווקא לקטע הזה אני כן הייתי <laughs>
0: מתייחסת ברצינות. כן. לנקודה הזו ל- בהבחנה. לסדרתי,
2: כי אחר כך זה עובר נער כן. סדרתי שמשקר, ומבוגר סדרתי שמשקר.
0: אבל בואו באמת כן. אני אנסה לברר את השאלות ש... של שקרים שקיבלנו, ונראה דרך זה את הפתרונות. נעבור לכל שאלת תשובה.
3: שלום, שמי יעל. יש לנו ילדה בת 12 והבעיה איפה משקרת לנו. למרות שאנו מנסים להסביר לה את חשיבות האמון ושיתוף הפעולה, היא מבטיחה שלא תשקר שוב, אבל זה חוזר על עצמו. בסך הכל היא ילדה טובה, אבל בגלל שהיא לא מקבלת את כל מה שהיא רוצה, והיא מפחדת מהכעס לנו עליה, היא עושה דברים בגניבה ובהסתר. השאלה שלי מה עושים. תודה.
2: ממש מה שאמרנו קודם, שהילדה פוחדת, או מהילדה הזאת דורשים יותר מדי. הרבה פעמים הורים פרפקציוניסטים שדורשים שהילד שלהם יהיה מושלם והוא לא יכול להיות כזה, צריך הרבה פעמים לשקר <אז> כדי להתגונן. כן. והילדה הזאת מזמינה את האימא לאיזושהי בדיקה רצינית, ואני חושבת שהרבה פעמים במקרה כזה צריך לעזור להורה להוקיר את הילד גם כשהוא אמר משהו שלא מוצא בעינינו. זאת אומרת, איך עושים את ההבחנה הזאת כדי לעודד אותו בפעם הבאה כן לומר את האמת? בצדק כשהאימא מרגישה איזשהו חוסר אמון בינה לבין הילדה, אבל האחריות מוטלת לא רק על הילדה, אלא גם
0: על האימא. זאת אומרת, כשילד מרגיש שהוא לא הולם את הדמות שהאימא הייתה רוצה להיות.
2: הוא לא הולם, הוא, לא הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא מקבל אולי כעס, אולי אי-שביעות רצון. צריך לבדוק מהן התגובות של ההורים שבעצם מעודדות את הילדה הזאת. לנהוג כפי שהיא נוהגת.
1: מעבר לזה, הייתי אומר שהתכונה הזאת, יש תכונה גנטית. אחד, אחד נולד יותר עצבני, השני נולד יותר אה, אה, קול, והשלישי נולד יותר שקרן. יש איזו תכונה כזאת. עכשיו, אם יש לילדה את התכונה הזאת ואת הנטייה הזאת, כל מה שצריך זה ללמד אותה להשתמש בתכונה הזאת לכיוון חיובי. ו- איך? אז קודם כל לדבר על זה. נדבר על זה. דבר שני, השקר, סך הכל, השורש שלו הוא מאוד מועיל, כי אנחנו דרך שקרים מתפתחים. כשילד קטן משחק באוטו, או ילדה משחקת בבובה, סליחה על הסטיגמות, יש גם כאלה שהם, גם בנים שמשחקים בבובות ובנות באוטו, אבל בדרך כלל זה ככה. אז, אז הוא, הוא, הוא רואה את עצמו בתוך האוטו, והוא נוסע והוא מדמיין, וכשהוא משחק במשחק של אבירים, אז הם נלחמים ביניהם, וכשיש בית בובות, אז הן מטפלות בבובות האלה ממש בקפידה.
0: אני שומעת אבל שאתה בעצם לוקח את הדמיון ואת השקר לאותו מקום.
1: אני לוקח את הדמיון ואת השקר לאותו מקום כי זאת נטייה. זה מראה על יכולת דמיון מפותח. תראו, סרטים נהדרים שאני מאוד אהבתי לראות, סיפורי נרמיה, או never ending story, גם הספר וגם הסרט. כולם מבוססים על ילדים שבהתחלה אמרו להם שהם שקרנים, ואחר כך הם נכנסו לתוך העולם שלהם, ודרך דווקא שימוש בתכונות האלה הם יצאו הרבה יותר מחוזקים והרבה יותר מחוברים למציאות. כי במציאות שלנו אין מה לעשות, כמו שאמרנו בהתחלה, כולם שקרנים. כל אחד רואה את, הזווית, את מהזווית שלו, כי אנחנו בנויים כרצון לקבל הנאה ותענוג. והשכל שמתפתח ליד, מתפתח כאשר אנחנו לא מצליחים למלא את הרצון הזה. אולי
2: אנחנו מבלבלים. אז אם הילדה
1: בינה. הזאת, שנייה, אם הילדה הזאת על ידי אימא נשפטת ו- ו- וצועקים עליה וכועסים עליה על המון דברים, השכל שלה מוצא תירוצים איך להצדיק את מה שהיא מרגישה. והתירוצים האלה נראים כלפי חוץ כשקר. יש תרבויות שלמות, דרך אגב, שהן כולם שקרנים. במזרח, 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 הרבה פעמים, אני זוכר שהייתי שם בטיול, מישהו אומר לך כן, והוא יודע שאתה מבין כן, והוא מתכוון לא. עושה גם
2: ככה ברור, זה לא ברור, את עושה את זה יפה, אני רואה שגם את עשית שם. הייתי, יש כמה שורשים.
1: כן, או ידוע למשל שמכונת אמת בתרבויות מסוימות, פעם ניסו בשבט מסוים של בדואים לבדוק במכונת אמת אם עשה משהו מישהו או לא, ומכונת אמת לא זיהתה את זה. כי הוא אומר משהו, הוא בטוח שזה נכון, לפי קני המידה והתרבות אמות המידה שלו, זה נכון, ו- והמכונה לא מזהה תגובות שמעידות על כך שאתה לא שלם עם עצמך. כי mm-hmm. זה בעצם שקר, כן. שאתה לא שלם עם עצמך. ולכן הילדה הזאת, נחזור חזרה לאימא, כי היא בעצם מחפשת תשובה. לבוא ולראות איך אפשר להשתמש בדמיון של הילדה, ללמד אותה לפתח אותו, ולהסביר לה, זה... בתפיסה שלנו נחשב כשקר וזה של אמת, ומאוד חשוב לא לבייש אותה. לא לבייש אותה על השקרים ש... לא להגיד לדעת
2: שקרנית, למשל. כן, זה מאוד
1: מבייש, כי זה אני, זאת התפיסה שלי, מה אתם... זה כמו לדכא, זה כמו לקחת חיה שיש לה תכונות עבוד ולתת לה מכות עד שהיא מאולפת. וזה דבר שצריך להיזהר ממנו. הרבה פעמים
2: חורים הופכים להיות כמו בלשים או חוקרים של המשטרה. ומתחילים לשאול את הילדים בצורה כזאת, שהילד פשוט מגיב ככה, שהוא משקר. הוא חייב להגן על עצמו. כי הוא פשוט מגן על עצמו. בעצם, טון הדיבור כדי לעזור לילדה, כי כן, אני חושבת שתכונה כזאת היא מפריעה. ילדה שמשתמשת בשקר כמנגנון של הגנה ומביאה את זה גם למפגש עם חברים וחברות, זה יכול לעורר אחר כך בעיה גם בעתיד, באמון שהיא, שהיא מקבלת בחברת השבים שלה ובכלל. זו לא תכונה שהיינו רוצים שהיא תתפתח. כן, אני הייתי גם לוקחת את זה כ... שהשקר במקום הזה הוא איזשהו מקום נפלא להתפתחות. כי אני יכולה לקחת אותו לפחות בדמיון שלי אה, לשני מקומות. מקום אחד זה פשוט לשיחה אינטימית עם הבת שלי. לא על אותו... באמת, אני מסכימה, אך לא לבייש אותה באותו רגע. לא לבייש אותה, אלא אחר כך לשבת ולדבר איתה. ולא דווקא במקום, נגיד, אני רוצה לדבר איתך, להיכנס אליה לחדר, לסגור את הדלת, אלא ליצור איזושהי אווירה מאוד נעימה, ששם אני מדברת עם הבת שלי. אנחנו מדברים על גיל בת
0: 12 גם, היא ילדה כן, שמתחילה להתבגרות.
2: כן, כן, אני יכולה להזמין ההתמגות. אותה לקפה באיזשהו מקום, אני יכולה להזמין אותה לטיול בים, או לטיול לפרחים, אני לא יודעת, תלוי איך כל המשפחה חיה, ולדבר איתה שמה, שלי, יש שם איזושהי סיבה שהיא משקרת. זה לא... בפרט אם זה יותר מפעם אחת. זאת אומרת, שזה הרבה. שזה סיסטמטי, הרבה. כן,
1: כן. יש כאן, הייתי הולכת עם זאת, רוב האנשים כשהם משקרים, זה יוצר, באמת משקרים, לא ש... דמיון. זה יוצר אצלהם מתח בגוף. אז אפשר לראות את זה בסימני גוף, אדם שמגרד באף תוך כדי שהוא משהו לא נעים. עם הרבה. אפשר לראות את זה גם בסימני הגוף. אדם שמשקר, זה כמו בת, בסדרות הבלשיות, הוא רוצה שמישהו יגלה את זה. נכון. פשוט חסרה לו הקשבה. נכון. אז זה, נכון. זה גם איזשהו אות וסימן נכון. להורים. נכון. תקשיבו מה באמת הילד אומר, יכול להיות שהוא לא יצטרך את השקר הזה mm-hmm, אם תקשיבו כן. לו. אני
2: מסכימה איתך, אה. רק עוד דבר אחד, okay. אני הייתי לוקחת את זה גם למקום של הומור. זאת אומרת, אם הילד שלי משקר באותו רגע, ואני מחייכת, לא צוחקת עליו, אני, מה זה מתגלגלת מצחוק, ואני מראה לו מה שאמרתי בעצם מקודם, שאני קולטת בדיוק מה קורה כאן, הוא יצחק איתי באותו רגע. וההסתברות שזה יהיה בפעם הבאה היא הרבה יותר קטנה. בדרך כלל כשהילדים קוראים להם את זה, אנחנו לא צוחקים בכלל, אנחנו
0: <שוט ממש> שמעתי, הפוך, זה מה שאמרתי, זה חוסר אונים
2: וחוסר שליטה כאילו טיפול אבסורדי, וגם עלי זה יקל. Mm-hmm.
0: כן, אנחנו נעבור לשאלה הבאה כדי שנספיק, ואנחנו נעשה אותה בקצרה, זו שאלה שהגיעה לנו דרך האתר. שלום, שמי עופרה, יש לנו בן בגיל שמונה. לאחרונה תפסנו אותו מספר פעמים משקר לנו. לדוגמה, כשהוא לא מצליח להשיג ממני או לקבל הסכמה על משהו, הוא פונה לאבא שלו, אומר לו שאני מסכימה, וכך מנסה להשיג את מה שהוא רוצה. מאוד לא נעים לנו חוסר האמון שיש לנו מול בנינו, האם עלינו לשוחח איתו, האם יש דרך שהתופעה תיעלם לבד.
1: אולי תתחילו לשוחח ביניכם, שלא יהיו כאלה חורים בתפיסה, ואז לא יהיה לו לאן להיכנס, פתרתם לו לא את הבעיה.
2: מה שאתה רומז כאן בעצם, זה שיש פער גדול בין ההורים, ולא סתם הילד משקר. יש פה. שם חלל שהילד כן? יכול לחדור אליו. נכון. <laughs> ובעצם איך אנחנו, מההתנהלות הזוגית שלנו, ו... ו... בעצם... ו... בודה כאן ובודה כאן,
0: משהו שהוא רוצה להציג. ויש כאן היררכיה
2: פה. זאת אומרת, יש פה את האימא, שהיא בעצם הפוסק העליון, ואם אימא <laughs> <מימה laughs> אמרה <laughs> שזה בסדר, אז <laughs> האבא <laughs> מסכים. <laughs> <מימה. laughs> <laughs> ככה <laughs> אומר <laughs> הילד, <laughs> ככה הבנתי. אני דווקא אומרת את המילה
1: האחרונה בבית, את צודקת אשתי, וזה
2: נגמר העניין. <laughs> <laughs> שהילד מבין את יחסי הכוחות ופועל בהתאם. כמו שאמרנו, להורים יש חלק מאוד משמעותי בהתנהגות של הילדים שלהם. זה סוג של מראה של לשים אותו בפני ההורה ו- ולשאול את השאלה איך אני מתנהג ועד כמה אני כהורה וכמבוגר נותן uh, מודל לחיקוי כשאני בעצמי מספר איך אני משקר או איך אני מרמה או איך הצלחתי לסדר מישהו מה בזה אני מעביר אל הילד שלי כדי שהוא ייקח
0: את זה לחיים שלו? אז בואו לפני שאנחנו ממשיכים מה בכל זאת אנחנו מציעים לילד בן שמונה שמשקר בצורה כזאת? מה מסבירים לו?
1: אני הייתי לוקח אותו לשיחה עם שני ההורים, ושההורים ידברו על אותה נקודה, לצורך העניין, לא בהקשר למה שקרה. עכשיו, זה קרה בעוד יומיים. מדברים, לא נאמר דוגמה של דמי כיס או איזושהי, כן לשחק במחשב או לא, כבר היו לנו תוכניות מלא על זה. <laughs> אז לבוא ובואו, אנחנו רוצים לדבר על זה, ואז אימא מדברת, אבא מדבר, מגלים את חוסר ההסכמה, מגיעים לאיזושהי הסכמה ומסכמים על אותה נקודה.
2: ואיך היית ואז... מגיב אם הילד היה אומר לך, אני ראיתי אתכם, נגיד באיזושהי סיטואציה עושים בדיוק את אותו דבר.
1: קודם כל, גם אנחנו בני אדם. אתה יודע,
2: הם חכמים הילדים שלנו. מצוין. יותר מאיתנו. מצוין, אנחנו ביחד מתגברים, גם אנחנו מתגברים, גם אנחנו
1: לומדים, גם אנחנו טועים. בואו, להפך, אנחנו נשמח אם תלמד מאיתנו מהניסיון שלנו, ותראה איזה מחיר אנחנו משלמים על זה. לשתף אותו, בהחלט לשתף אותו. אולי להסביר שהתופעה
0: היא לגיטימית גם לגיל הזה, או... זאת אומרת, לתת לו יחס בטבע, זה בסדר גם באיזשהו מקום שיש
1: שוב, אני אומר, לא, אני, רק בנקודה הזאת, כי אני מנסה לחסוך את ההסבר, לתת זמננו לה... זמננו קצר. נאמר, בעולם העסקים זה בהחלט לגיטימי לשקר. בהחלט לגיטימי שאתה מבטיח משהו שהוא הרבה מעבר למה שאתה באמת מתקיים, מתכוון לקיים, אבל יש שם את זה, כי אתה רוצה <אם> למכור את זה. שם יש גפולות. כשאני מסתכל באיזה עיתון ששולחים מהביתה ומראים לי שם איזשהו מכשיר גדול, אחר כך אני מקבל אותו בדואר והוא מאוד קטן. ו- ו- וזה לא מה שהציגו לי, זה
2: סוג... השאלה אם זה לגיטימי או שנעשה פה שימוש לרעה, ואני חושבת שמה שאתה אומר... איילת צריך לדעת להסתדר בעולם, הוא צריך לדעת ב... לזהות
1: את זה. <coughs> אם הוא לא יש... יהיה בעניין, הוא לא ידע לזהות את זה. צריך להסביר לו ששקר זה לא... בכלל, שקר זה לא דבר רע. שקר זה דבר שיכול לגדל אותך, לה... להעצים אותך, אבל תדע להשתמש בו נכון, ותדע להודות בפני עצמך איפה זה שקר ואיפה זה אמת, ולדעת מה כי יש לזה מחיר.
2: בעצם מה שאתה אומר זה להוקר את הילד על זה שהוא יודע לפתור בעיות. זאת אומרת, הייתה לו איזושהי בעיה, הוא מצא שהפתרון לבוא ולהגיד לאבא, אימא כבר הסכימה. אז יש לו את היכולת הזאת ואת היוזמה הזאת וכל הכבוד לו. אבל בוא נראה איך אתה עושה את זה בדרך אחרת, גם יוזמתית, שלא תהיה על חשבון זה שאתה תגיד משהו שהוא לא נכון. ולעודד אותו יפה. להתנהגות הרצויה. זאת אומרת, נניח שאימא לא מסכימה, אפשר לעשות עם זה משהו. אפשר לעשות על זה משא ומתן, אפשר לבקש שאבא יבוא ויצטרף, ולבקש שוב. אפשר לה, לה, להציע לילד יותר מדרך פעולה אחת, כדי שיהיה לו רפרטואר, שהוא יוכל להשתמש בו, בבורו לפתור אה, בעיות. כי בעצם לילד הזה יש, אה, יש פתרון אחד, והוא להגיד אה, דבר שהוא לא נכון. ובדרך הזאת להשיג את מה שהוא רוצה.
0: והילד הזה הוא אני, ובואו נראה את הילדים, מה יש להם להגיד על זה. Okay. נעבור לפינה הבאה. מזווית של ילד. בואו נראה את הילדים שלנו, מה יש להם להגיד על שקרים, ותחזרו אלינו מיד אחר כך.
3: שלום, קוראים לי נעמי, אני בת שמונה. שלום, קוראים לי עמית, אני בת
4: 11 וחצי.
3: אלין, ואני בת 10 וחצי. שלום, קוראים
4: לי דוד, ואני בן תשע לדעתך יש מצבים בהם ילדים משקרים להורים שלהם? כן. כן? כן. מתי למשל? שהם רוצים לקטוף
3: חמצוצים בשבת, אז... אז הם אמרו שהם מצאו אותם על האצפה. נגיד כמו שהוא במבחן, לא מקבל ציון טוב, ואז הוא מתבייש להגיד להורים שלו שיש לו ציון לא טוב, והוא אומר להם שיש לו ציון טוב. כשהם מתביישים ושהם לא רוצים להגיד את האמת.
4: למה הם לא ירצו להגיד את האמת? אולי הם מפחדים.
3: נגיד יש לך שיעורי בית? אז אין לך כוח עכשיו לעשות אותם, אז תהיה שרומר סיימתי כבר בכיתה.
4: מה לדעתך התוצאה כשילד משקר פעם אחרי פעם אחרי פעם?
3: זה גורם לנזק מאוד גדול. למה? כי, כי... כי הוא יכול גם לשקר לכל מיני אנשים וזה יכול להיות הרגל שלו. התוצאה היא
4: שבסוף עם... זה מתגלה. זה יפגע בילד באופן אוטומטי, לדעתך?
3: כן. הוא מתרגל והוא חושב שזה בעצם הפתרון. החברה מתחילה לא להאמין לו, ואפילו אם היא מגיד דברי דבר אמת,
4: אז אף אחד לא יאמין לו. הוא נפגע מזה בסופו של דבר? מאוד. איך היית מרגישה אם היית מגלה שחברה טובה שלך משקרת לך? הייתי מאוד עצובה,
3: והייתי יודעת שהיא כל הזמן הייתה אומרת לי דברים שהם לא נכונים. לא היה לי נעים, אבל אני, אני הייתי... מחכה עם זה, ואם זה היה עוד פעם, כנראה שזה היה על איזה סיבה לזה שהיא שיקרה לי. הייתי מתאכזבת. הייתי... אני רוצה לשאול אותו, למה אתה משקר לי? ואיך ההורים? מרגישים כשמשקרים להם? הם גם מאוכזבים. הם נעלבים? קצת. הם מרגישים עצבות, למה
4: הילד שלי משקר לי? זה מעליב. איך לדעתך הורים צריכים להגיב כשהם מגלים שהילד שלהם שיקר להם? להגיד לו שיפסיק, ואם הוא לא מפסיק, אז... עונש. לא יודעת. איך ילד בוחר במה לשקר? הוא ישקר על כל דבר? על כל דבר שהוא רוצה,
3: ואסור. זה תלוי באיזה בא... תוצאות, כמו שאמרתי כבר,
4: איזה תוצאות יש לו. לפי התוצאות הוא בוחר באיזה... מתי לשקר? כן. אתה חושב שמבוגרים גם כן משקרים? <אם> כן, אולי. מי משקר יותר? ילדים. למה?
3: כי הם יותר נגיד רוצים לה... להגיע לדברים, כאילו שיאמינו להם לכאלה דברים.
4: יותר דברים שהם לא מצליחים להשיג לעומת מבוגרים שיש להם יותר דרכים להשיג את זה? כן. אז אם ילד ילמד עוד דרכים להשיג את הדברים שהוא רוצה, יש פחות סיכוי שהוא ישקר? כן. את מאמינה שיש ילד שישקר על כל דבר? אם הוא רגיל לזה.
0: נו, אז איך זהו. שהילדים אומר... מה להגיד. אמרו <laughs> את
2: הכל, ממש. <laughs> אה, כמה שהם מספרים שזה נפוץ לשקר אצל ילדים, אבל כמה הם מתאכזבים כשמשקרים אותם. אבל הדבר הכי מעניין שהם אומרים, שבעצם אה, כשלילדים אין דרכי התמודדות כמו למבוגרים, השקר נחלץ לעזרתם, ובעצם החשש הוא שהשקר יהפוך להיות הפתרון היחיד לכל בעיה שיש להם. מה שבעצם מכוון אותנו לזה שצריך ללמד את הילדים להתמודד כל, בכל מיני מצבים, בכל מיני אירועים, אה, בטח במצבים שבהם אה, <אח> הילד אה, מתקשה בהם.
1: בעיקר דרך דוגמה אישית. ממש, זאת אומרת, אתה, אתה לא יכול להגיד לילד אל תשקר, ואחרי זה כשהוא לאוטובוס להגיד, תגיד שאתה פחות מגיל ארבע או משהו כזה. כן. כי אם, אם אל תשקר, אז זה לא... אז, אז, אז גם אתה אל תשקר, איזה דוגמה כן. אתה נותן לי? וחשוב לזכור שלשקר יש שורש. זה, ש, מה זה שקר? שאנחנו רוצים לצייר לעצמנו תמונה יותר טובה מהתמונה הנוכחית. תמונה יותר אה, אה, שלמה, תמונה יותר אה, נעימה לנו, נוחה לנו, <laughs> למציאות שלנו. ודרך זה גדלים ומתפתחים. אז שוב, לא כל כך לשלול אותו, אלא יותר לדעת איך להשתמש בו נכון.
2: הרבה פעמים זה לקבל את הילד כמו שהוא. מאוד יעזור לו לא לשקר. כמו שהוא, על הדברים הטובים שלו, על הדברים הלא טובים שלו. אבל זה אולי נשמור בטיפים,
0: כי הזמן שלנו קצר ואנחנו נעבור לפינת הטיפים. אז מאלי, בבקשה. תגידי לנו מה הטיפ שלך להיום. שהשקר
2: uh, הוא איזשהו uh, תהליך התפתחותי תקין אצל ילדים, uh, במידה והוא לא הופך להיות סדרתי ושיטתי, כי אז בעצם נדלקת נורה אדומה, והנורה האדומה מכוונת את ההורים uh, לעסוק בנושא הזה, בהיבט המערכתי שלו, ו- ולעזור לילד למצוא דרכים uh, נוספות להתמודדות שלו בכל מיני מצבים ובכל מיני נושאים. כי אם לא נטפל בזה בתוך הבית, הילד הזה יהפוך את זה להרגל, כמו שאמרו הילדים, ועם זה הוא ילך ויאכזב את החברים שלו, ואת החברות שלו, ו... ולכן חשוב להתערב ולעשות משהו.
0: דוקטור ענת בוצר.
2: <laughs> 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 אני הייתי מחבקת אותו, הייתי מכילה את השקר בעצמי, וזה לא פשוט שהמבוגר יכיל את השקר בעצמו. זאת אומרת, גם את השקר של הילד וגם את השקר... שהוא רואה את הילד שלו משקר, שזה משהו אחר. ואני הייתי uh, מדברת איתו, הייתי מבררת איתו. דרך הזמן. ואנחנו ראינו את הילדים, הם מדהימים. הם ישרים, הם קולאים, הם רגישים, הם אומרים את הדברים. הם פשוט מניחים לנו את הדברים על, ממש על מגע שאנחנו רק צריכים לקחת ולבצע. לגמרי.
1: עד שלא נצא מתוך האגואיזם שלנו, מתוך המחשבה על עצמנו, מתוך הרצון הפנימי שאין עליו שליטה, לצייר לעצמנו תמונת מצב יותר טובה מאשר אנחנו כרגע נמצאים בה, אנחנו תמיד נהיה בשקר, גם אנחנו וגם הילדים. לכן, קודם כל, זאת הזדמנות נהדרת להורים להשתמש בילד כמראה. וללמד אותו את חוקיות החיים, ללמד אותו ששקר זה חלק מהחיים, צריך לדעת להשתמש בו במידה, ולא לשם, לא, 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 להגיע למצב שבו יש קונפליקט מאוד גדול בינו לבין המציאות של אחרים. אבל כשנגיע למצב שכולנו אוהבים ומרגישים אחד את השני, רק אז באמת לא יוצא אורך לשקר. כי אז האמת של השנית היא האמת שלי.
0: <אז> הזמן שלנו פה הסתיים. פה? תודה רבה לכם. הצלחתם להרגיע אותי כרגיל. <laughs> 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 תודה רבה, גם לכם נתראה בפעם הבאה.